0: À chaque émission, on a des sujets édifiants, des sujets bénissants, parce qu'on s'entretient du livre de Dieu, la parole de Dieu. » Dans la parole de Dieu, on retrouve tout ce qu'on a besoin de savoir pour grandir spirituellement, pour pouvoir être fortifié par le Seigneur, pour pouvoir recevoir du Seigneur des super promesses qui nous aident à aller de l'avant, à persévérer, à ne pas abandonner, à marcher avec le Seigneur, malgré tout ce qui peut nous arriver en tant que chrétien. On est en train d'étudier un sujet qui, qui est quand même difficile parce qu'on parle pourquoi Dieu permet les épreuves envers ses enfants. On a vu plusieurs points, que, il y a plusieurs sources dans lesquelles les épreuves arrivent, puis ça a des résultats positifs aussi parce que Dieu tourne en positif les choses euh, qu'on vit, qu'on subit dans ce monde. Dieu voit tout, il entend tout, il sait tout puis quand il nous entend quand on passe à travers des moments difficiles, mais quand il nous voit mais il, il voit notre cœur, il voit nos réactions puis il voit aussi qu'on s'appuie sur lui pour on réclame son aide. Comment réagir lorsque nous sommes éprouvés? Mais dans la parole de Dieu, ça nous dit de suivre l'exemple d'Abraham. Dans Hébreu chapitre 11, le verset 17, il dit « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. » et qui avait été dit en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, ou si le recouvrait-il par une sorte de résurrection. » On voit dans ce passage-là que ce, que ce que Abraham a vécu dans ce moment-là, il fut mis à l'épreuve. C'est quelque chose qu'il faut comprendre, que quand on vit des situations... Dieu n'a pas perdu de contrôle, mais on est quand même mis à l'épreuve. Nous sommes testés. On est testé dans notre foi, on est testé de la manière qu'on va réagir, on est testé pour voir si, malgré ce qu'on est en train de vivre, on va continuer à s'accrocher à Dieu. Souvent, dans notre monde moderne, il y a tout le temps, tout, beaucoup de choses qu'on peut s'accrocher. On peut se fier sur le gouvernement qui nous envoie de l'argent, ou sur, sur les soins qu'on peut recevoir quand on, on est envoyé à l'hôpital. On peut se fier sur l'aide les, 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 humanitaire ou les choses qui nous entourent, puis on oublie de, de demander à Dieu, on oublie de prier, on oublie de s'accrocher à Dieu. Mais les moments d'épreuve... Comme là, Abraham, dans sa situation, ça avait été demandé de, de, de sacrifier son enfant. Puis son enfant, Dieu il avait dit que c'est à travers cet enfant-là qu'il y aurait une postérité, qu'il y aurait une descendance. Puis lui, quand il a, il a entendu ça, il s'est dit, mais Dieu, s'il me demande ça, c'est ceux qui va le ressusciter. Puis il était prêt à aller quand même jusqu'au bout. Puis je pense que ça doit nous parler des situations comme cela, pour voir que malgré qu'on passe à travers certaines situations, Dieu permet qu'on passe à travers ces situations-là, que Dieu a un plan, c'est comme si je suis mis à l'épreuve. On y met à l'épreuve, comme Job, en fin de compte. Les épreuves de notre vie sont, sont importantes parce que la Bible elle nous dit que l'épreuve de votre foi, ça va produire des choses bénéfiques dans notre vie. Comment devons-nous envisager les épreuves dans notre vie Souvent, on l'apprend sur le mauvais bord. On se dit « Dieu m'a abandonné, euh, je m'en sortirai pas, euh, ça m'arrive tout le temps qu'à moi. » Là, on peut critiquer, on peut dire toutes sortes d'expressions qui nous font voir les épreuves sur le mauvais côté. Mais dans 1 premier pierre, chapitre 4, verset 12 et 13, ça nous dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange. » qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Dans ce passage-là, on trouve plusieurs, plusieurs paroles encourageantes. Premièrement, il nous, il nous dit de ne pas être surpris quand qu on est éprouvé, de ne pas être surpris quand qu on est mis à l'épreuve. Des épreuves, souvent, nous surprennent, et on pense qu'il que nous arrive de quoi, puis qu'on a, on a péché, ou bien, on, on, on a, on a Dieu nous a abandonné, comme je disais tantôt, mais pourtant, il dit de ne pas être surpris, parce que dans d'autres versets, ça nous dit que les mêmes épreuves arrivent à nos frères dans le monde. Tout ce qu'on traverse, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça arrive à tout le monde. Puis quand ça nous arrive, c'est comme si on sent dans une fournaise pour nous mettre à l'épreuve, pour nous éprouver. C'est comme si la, la, la situation fait surchauffer, notre. ça nous produit une pression sur nous, puis là, on, on, on commence à s'énerver. Ben tout ça, Dieu nous dit de ne pas s'énerver il dit de ne pas trouver ça étrange. Il dit, « Réjouissez-vous, au contraire. » Il nous dit de se réjouir de l'épreuve qui nous arrive. Parce que, quand tu es chrétien, puis que tu souffres, mais on a peur aux souffrances de Christ. Ça veut dire que ce que Jésus a vécu, lui, il a eu plein de souffrances. C'est un homme de douleur habitué à la souffrance. Puis, il a eu ses récompenses pour toutes ses souffrances. Puis il dit quand que nous, on est chrétien, puis qu'on souffre, Dieu permet cela, puis ça nous enrichit. Nos souffrances, nos tribulations, nos, nous, les choses qu'on endure, les choses qu'on traverse, ça a pour but de nous, de nous enrichir, de se réjouir parce qu'on n'a pas ces souffrances. Puis il nous, il nous dit aussi dans ce passage-là que quand Jésus va revenir, on va être dans la joie et dans l'allégresse. Lorsque Jésus va revenir. Tout ce qu'on a vécu présentement sur cette terre va produire, ou, comme la Bible a dit, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Fait que Quand on est chrétien, il faut regarder à ce qui s'en vient, à ce que Dieu prépare. Il y a des choses que Dieu est en train de préparer. Toutes les situations qu'on vit, Dieu est témoin, il voit les choses, il les permet... Puis il dit que passe-les par la foi, accroche-toi à moi. C'est ça que Dieu dit. Mets ta confiance en ton Dieu, regarde à Dieu, accroche-toi à Dieu, recherche la face de Dieu, puis tu vas en être récompensé. Dieu va premièrement aussi, il va, il va te donner la, la porte de sortie parce qu'il dit dans on, Il permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces, mais dans la tentation. Il donne aussi le moyen d'en sortir afin qu'on puisse la supporter. Fait que tout ce qu'on traverse, c'est qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas livré à nous-mêmes. On n'est pas comme Dieu ne nous dit pas, arrangez-vous avec vos troubles. Non, pas du tout. Dieu est là, Dieu va intervenir en son moment, là au moment opportun, mais il voit tout. Puis ça, ils voient ça comme on participe aux souffrances de Christ, puis on va en être récompensé. On va aller écouter un chant de Francine Picard, « Contre tout vent et marée », puis on revient tout de suite après la pause. C'est pas... On a, vu, on a vu juste avant la pause que le verset nous dit de se réjouir quand qu on vit des épreuves, quand qu on vit des moments difficiles dans le Seigneur. Des fois, le premier réflexe, c'est se plaindre, les critiquer, puis de, 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 de vouloir tout abandonner, mais au contraire, il nous dit dans ce passage-là de se réjouir parce qu'on a pas aux souffrances de Christ, puis quand Jésus va revenir, mais on va être dans la joie et dans l'allégresse, parce que le Seigneur il a vu quest ce qu'on a traversé, puis il va nous bénir pour cela. Les récompenses attendent ceux qui seront fidèles jusqu'au bout. Dieu voit les souffrances, puis il voit notre fidélité, il voit quand on s'accroche à lui par la foi. Dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 10, ça dit, Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Il y avertit son Église qu'elle va souffrir. Puis, c'est normal à cause du contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes dans la guerre présentement, le, le, contre la puissance des ténèbres. Puis, le, le diable, on est averti d'avance que le diable, il, il donne des épreuves, il attaque, il donne des, des tribulations, des persécutions. Il dit, voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Wow! Dans ce passage-là, oui, il y a quelque chose qui est quand même un peu au premiers abords, qui semble être décourageant, parce que là, Dieu est averti d'avance son église qu'elle va souffrir, puis que le diable va, va avoir, il dit pas que le diable va être dessus complètement, mais il va avoir un moment où ce qu'il va pouvoir agir contre les chrétiens, puis les mettre en prison pendant du jour, afin que vous soyez éprouvés. Ça, ça c'est ce qui est beau dans ce verset-là, parce que le diable va faire cela, mais c'est comme si Dieu a tout en contrôle, afin qu'on soit éprouvé. C'est Dieu qui veut qu'on soit éprouvé. C'est Dieu qui éprouve notre cœur, qui éprouve notre foi qui éprouvent notre zèle pour Dieu. Ils voient dans, dans les camps que ça va mal, comment est-ce qu'on est prêt à s'accrocher à Dieu. Ils disent, vous allez avoir une tribulation du jour, donc les épreuves sont contrôlées en temps. Puis c'est Dieu qui décide. Oui, il y en a que c'est plus que du jour Ils ont vécu des épreuves qui ont duré toute leur vie. Mais quand même, Dieu est au courant, Dieu voit les choses. Quand il nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort, ça veut dire qu'il faut être prêt à tout en tant que chrétien. Puis Dieu dit, je te donnerai la couronne de vie. Ça veut dire qu'il y a une couronne de, 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 de vainqueur pour ceux qui vont vaincre et qui vont garder la foi jusqu'à la fin. Il y a d'autres versets qui nous parlent dans cette même pensée-là, dans 1er pierre chapitre 1, le verset 7. Ça nous dit que l'épreuve de votre foi, c'est plus précieux que de l'or, plus précieux que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu. Ça là pour résultat, la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. On voit dans ce passage-là, comme tantôt, que lorsque Jésus va revenir, c'est là que ça se passe. Les récompenses vont être là. Puis tout ce qu'on a traversé, comme je disais tantôt, Dieu l'a vu, puis il appelle ça les épreuves de notre foi. C'est Dieu qui a permis cela. Puis Dieu, quand il permet cela, c'est parce qu'il veut nous enrichir. Dans, il nous dit que ces épreuves-là, de notre foi, c'est plus précieux que de l'or. Le monde d'aujourd'hui trouve que l'or est, est quelque chose d'extraordinaire de posséder de l'or, que qu'ils se sentent riches, ils se sentent plus, plus beaux, ils se sentent embellis quand ils ont toutes sortes de bijoux autour d'eux. Ça a une importance un peu dans le monde d'aujourd'hui. Mais aux yeux de Dieu... Les épreuves qu'on qu traverse présentement nous enrichissent puis vont nous faire paraître encore bien plus beaux que toutes les, les, les affaires qu'on peut avoir d'accrocher après nous pour décoration des objets en or. Ça nous dit que quand tu passes des épreuves, tu as des tribulations, des persécutions, tu es comme éprouvé par le feu, tu deviens plus pur aux yeux de Dieu. Puis ça va avoir comme résultat, à la fin de ta vie, quand Jésus va revenir, tu vas avoir de la louange de la part de Dieu, tu vas avoir de la gloire, puis tu vas avoir de l'honneur devant Dieu. Dieu veut enrichir son peuple. On n'est pas seul dans nos épreuves, car Dieu est en train de nous nous amener à sa consolation. On a, on a un, un temps à, à subir des épreuves, des tribulations, mais Dieu veut nous conduire à ses consolations, parce que Dieu, il va servir de ce qu'on vit, puis il va nous consoler lorsqu'il reviendra. Dans l'Apocalypse, au chapitre 7, le verset 17, ça nous dit... Car l'agneau qui est au milieu du trône les pêtera, ça veut dire que Dieu est en train de nous paître. il nous conduit. Il est comme C'est comme on est des brebis, des moutons, puis Dieu c'est le berger, Jésus c'est le berger, puis il nous conduit. Puis c'est l'agneau qui est au milieu du trône qui nous conduit, c'est l'agneau de Dieu. Jésus a pensé lui-ci dans ce chemin-là d'être un agneau, puis nous aussi on est des agneaux de Dieu. On suit le même chemin dans le même troupeau que le Seigneur, il est en train de nous paître, puis un jour, il va nous paître pour l'éternité, puis il va nous conduire aux sources des eaux de la vie. Puis Dieu va essuyer toute l'âme de nos yeux. Tout ce qu'on a souffert, même les souvent ça l'a amené des pleurs, des larmes, mais Dieu a tout vu, puis Dieu va nous consoler. Il va nous donner sa bénédiction, puis une bénédiction qui va être éternelle. Je te parle à toi qui m'écoutes présentement. As-tu fait la paix avec Dieu? As-tu reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, pour être pardonné de tes péchés, pour être sauvé, pour marcher avec Lui, puis en plus d'être récompensé dans ce que tu vas vivre pour le Seigneur? Mais fais cette prière avec moi, Père. « Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit. » pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu a pardonné tes péchés. Tu es maintenant sauvé. Maintenant, marche avec le Seigneur. Serre le Seigneur. Va dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Va sur mon site publicationévangélique.com, tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement puis qui vont faire de toi un disciple. C'est tout le temps que j'avais. Je vous laisse sur ce dernier chant de Yves Baron, « Quand je lève les yeux », ici Daniel Poulain qui vous dit à la prochaine pour une autre émission Radio Évangélique. Que Dieu vous bénisse.
1: Je lève des yeux vers le ciel, si j'essaie de compter les étoiles. Tout me dit qu'au-delà du soleil, ton amour, ta bonté se dévoile. Fidélité. Dans la tempête, tu es là. Dans le vent, ton ange camp autour de moi. Sur la terre, tout me parle de toi. L'univers entier proclame que tu es roi. Exalté. Du matin jusqu'au couchant, mon âme espérera en ta présence. Ton doux nom est infiniment grand, me rappelant le don de ton alliance. Exalté, sois tu éternel. quest